0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay Thứ ba ngày 13 tháng 6 năm 2023 Chương trình có những nội dung chính sau đây Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xử lý công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy Không cứng nhắc nhưng phải an toàn, hiệu quả
0: Miền Bắc có thêm 7 triệu kilowatt giờ điện từ ngày hôm nay
2: Hà Nội Metro thông tin về khoản tranh lệch thu chi trên 96 tỷ đồng từ tuyến Cát Linh – Hà Đông.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. NATO tập trận phòng không lớn nhất từ trước tới nay.
2: Các startup Đông Nam Á khó hội vốn năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên giữa hai đợt kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật hợp tác xã sửa đổi. Cơ bản tán thành với báo cáo của Ủy ban kinh tế cũng như nhiều ý kiến thảo luận tại phiên họp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tính tới thời điểm này, các vấn đề lớn tại nội dung dự thảo luật đã được đồng sự đồng thuận cao, đồng thời những nội dung cần tiếp thu, giải trình cũng đã có lập luận phản biện đầy đủ xác đáng được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý quy định phải đảm bảo thể hiện đúng bản chất của hợp tác xã, ra soát quy định về điều khoản chuyển tiếp, đảm bảo quy định chặt chẽ, một số từ ngữ, cách thức trình bày, đảm bảo văn phòng, kỹ thuật, lập pháp để dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi, trình Quốc hội xem xét biểu quyết, thông qua đạt chất lượng và sự đồng thuận cao
2: chiều hôm qua tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về tháo gỡ khó khăn liên quan đến quy định phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở công trình xây dựng phó thủ tướng yêu cầu bộ xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại cuộc họp khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết của chính phủ bộ xây dựng cần ban hành hướng dẫn tiêu chí xác định những công trình hiện hữu đang vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị quyết phân loại theo nhóm nguy cơ cháy nổ quy mô mức độ phức tạp từ đó có hướng dẫn giải pháp kỹ thuật khắc phục, bổ sung linh hoạt, phù hợp với từng nhóm công trình, bảo đảm hiệu quả phòng chống cháy nổ. Bộ Công an, Công an các địa phương thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát, việc khắc phục của chủ đầu tư theo đúng quy định, không hợp thức hóa sai phạm. Theo Phó Thủ tướng, việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy không cứng nhắc, máy móc, cần phân loại nhóm công trình phải quản lý rất chặt, nhóm công trình gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư.
0: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện hưởng ứng lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được kể lại với những cảm xúc hào hùng và tự hào qua từng trưng bày chuyên đề thi đua ái quốc ươm những mầm xanh do Bảo tàng lịch sử quốc gia thực hiện diễn ra đến hết ngày 9 tháng 8 năm 2023 tại số 25 Tông đàn Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Như hoa
3: Trưng bày chuyên đề thi đua ái quốc, ươm những mầm xanh, góp phần khẳng định vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong các giai đoạn cách mạng Việt Nam. Đồng thời là những minh chứng sống động, khơi dậy tinh thần thi đua trong mỗi con người Việt Nam, góp phần dựng xây tổ quốc, ươm những mầm xanh vì sự nghiệp phát triển đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh. Bà Nguyễn Thị Thu Hoan, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết
1: điểm nhấn trong cái cuộc trưng bày lần này thì cũng khác với những cuộc trưng bày trước đây khi mà cũng làm về chủ đề về thi đua ái quốc nhân những kỷ niệm lớn thì bên cạnh cái việc mà chúng tôi vẫn giới thiệu những cái tư liệu mà bảo tàng lịch sử quốc gia đã sưu tầm lưu giữ trong nhiều năm qua mà thực ra đây là những sưu tập cũng không phải bảo tàng nào cũng có và đấy là những cái mà những tư liệu quý mà chúng tôi mong muốn được cũng là cơ hội để cho có dịp để công chúng được tiếp cận cuối cùng trong cái phần thứ ba của phần trưng bày đó là khát vọng từ trẻ ươm những màu xanh đây là một cái thông điệp gửi gắm rất rõ cho cái việc là trên cơ cơ sở nền tảng những cái tấm gương rất là sinh động và sống động trong cả mấy cái quá trình cũng như trong hai phần nội dung trưng bày đầu và cái phần thứ ba đấy chính là một cái để chúng ta khẳng định được rằng là thi đua ái quốc nó là những việc làm nhỏ nhất và thế hệ trẻ từ đó rút ra được
3: những việc làm của mình Trưng bày gồm hơn 200 tài liệu, hiện vật. Trưng bày giới thiệu gồm 3 phần. Phần 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua ái quốc. Phần 2, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và phần 3, khát vọng tuổi trẻ, ươm những mầm xanh. Nội dung trưng bày giới thiệu một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự các đại hội thi đua yêu nước, đại hội các cấp, ngành, sự quan tâm động viên khích lệ của bác đối với các tập thể cá nhân có thành tích cho phong trào thi đua ái quốc, các văn bản, thư, bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân phong trào thi đua ái quốc cùng với hình ảnh nội dung của 10 kỳ đại hội thi đua yêu nước. Một số hiện vật tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước thời kỳ bấy giờ cũng đã được giới thiệu tại đây. Như chiếc chậu men của đội nữ công trình 609, đơn vị anh hùng tham gia vét bùn lầy tại Bến Thấp, sông Đuống, Hà Nội sau cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ để nối lại giao thông ngày 22 tháng 8 năm 1967. Hay bộ quần áo của mẹ suốt, xã Trung Bính, huyện Bảo Ninh, Quảng Trị dùng trong thời gian làm nhiệm vụ năm 1965-1966. Ngoài ra, triển lãm cũng trưng bày hũ gạo kháng chiến của phụ nữ Ngân Sơn Bắc Cạn, hũ gạo nuôi quân của chị Vinh ở thôn Cổ Đô, quốc Oai Hà Tây, Hà Nội ngày nay. Hưởng ứng phong trào hũ gạo cứu đói do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Lọ hoa ghi bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm nhà máy xứ Hải Dương ngày 26 tháng 7 năm 1962. Cùng với những vật dụng sử dụng trong lao động sản xuất của một số anh hùng lao động thời kỳ này, Triển lãm cũng giới thiệu những hình ảnh công nhân, nông dân, học sinh, thanh niên, phụ nữ khắp nơi hàng say lao động, nghĩ sáng kiến, cải tiến, sản xuất, ủng hộ phong trào thi đua yêu nước. Trưng bày cũng giới thiệu các hình ảnh tài liệu về các phong trào thi đua yêu nước nổi bật ở ba miền Bắc, Trung, Nam. Hiện vật của các đơn vị anh hùng cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua qua hai cuộc kháng chiến và thời kỳ đổi mới, một số hình ảnh nổi bật của các địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Chia sẻ về ý nghĩa của triển lãm, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng triển lãm này là một sự sáng tạo trong đưa những câu chuyện thi đua yêu nước từ trong lịch sử đến với người xem ngày nay. Nhà sử học Dương Trung Quốc nói
4: Khát vọng tuổi trẻ, ướm những hồng xanh là một cái chủ đề cho một cuộc triển lãm mà nhân là để phát huy cái truyền thống của phong trào thi đua ai quốc, thi đua yêu nước mà Bạc Hồ đã phát động cách đây từ năm 1948. Chính là chúng ta muốn khai thác những bài học của quá khứ vào trong cái đời sống phát triển hiện đại và đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ vì thế hệ trẻ chính là người biết tiếp thu những giá trị truyền thống của cha anh và đồng thời phát huy nó vào những thế hệ tiếp theo nó là cái sức sống phát triển và nó mang lại một cái cảm hứng cảm xúc và cảm hứng cho cái người xem. Để chúng ta suy nghĩ ngày xưa thế hệ ngày, ngày xưa chúng ta vượt qua khỏi những cái thách đố của của cuộc đời sống bằng những cái 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 việc làm rất cụ thể này vậy cuộc sống hôm nay cũng không còn không ít những cái rủi ro không ít những cái thách, thách thức thì chúng ta có thể vượt qua không và quá khứ có thể mang lại cho những bài học nào
3: trưng bày mở cửa đến hết ngày mùng 9 tháng 8 tại bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam số 25 Tông Đản Hà Nội
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: Thưa quý vị, ông Võ Mạnh Hà, Giám đốc công ty nhiệt điện Nghi Sơn thuộc Tổng công ty Phát điện 1, đơn vị quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 cho biết, tổ máy số 1 của nhà máy bị sự cố vào ngày 5 tháng 6, dự kiến trong hôm nay sẽ hoàn thành sửa chữa, kiểm tra thiết bị để sẵn sàng vận hành, góp phần cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc thêm 7 triệu kWh mỗi ngày, giảm áp lực cho khu vực miền Bắc. Cũng liên quan tới nguồn cung điện, thông tin từ nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Nguyễn Hữu Vinh, phó trưởng ban quản lý dự án nhiệt điện dầu khí Thái Bình 2 cho biết, sau thời gian tạm ngừng vận hành để sửa chữa, tổ máy S2 đã được khởi động trở lại và sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc sẽ đạt 13 triệu kWh một ngày. Như vậy, từ ngày hôm nay, sau khi hai tổ máy của nhiệt điện Nghi Sơn và nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 20 triệu kWh mỗi ngày.
0: Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, chiều hôm qua, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên của các trường trung học phổ thông chuyên và các trường trung học phổ thông có lớp chuyên năm học 2023-2024 của Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chủ động làm việc với hội đồng ra đề thi để ra soát công tác ra đề thi các phần việc liên quan. Theo báo cáo của hội đồng ra đề thi, trong đề thi môn vật lý chuyên, tại câu 4, do sơ xuất trong khâu soạn thảo đã ghi nhầm điểm 3 thành 2,5 điểm. Như vậy, thang điểm từng câu đề thi môn vật lý cụ thể là Câu 1 là 1,5 điểm, câu 2 là 2 điểm, câu 3 là 2,5 điểm, câu 4 là 3 điểm và câu 5 là 1 điểm. Tổng điểm toàn bài là 10 điểm. Hội đồng ra đề thi cũng khẳng định, tại hướng dẫn chấm của câu 4 cũng vẫn đảm bảo là 3 điểm. Tổng điểm của các câu trong đề thi là 10 điểm. Theo kế hoạch dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố đáp án và biểu điểm cụ thể của các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 vào ngày 14 tháng 6.
2: Theo thông báo mới đây của Microsoft, nhóm Ghost Việt Nam của năm học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, thành phố Hà Nội đã giành giải với hệ thống chiếu sáng thông minh dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo AI Intelligrow. Nhóm Ghost Việt Nam là một trong 10 đội chiến thắng tại Imagine Cup Junior ICJ, thử thách ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI do Microsoft tổ chức. Các học sinh cho biết, IntelliGrow là một hệ thống chiếu sáng thông minh có chức năng điều chỉnh và kiểm soát ánh sáng tự động dựa trên cảm biến để đảm bảo hiệu suất tối ưu, giảm thiểu mức tiêu thụ điện mà vẫn duy trì đủ ánh sáng và bảo vệ mắt. Đây là giải pháp của nhóm cho tình trạng thiếu điện hiện nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, với học sinh lớp 12 thời điểm này, các em đang dồn sức ôn tập bổ sung kiến thức để chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông ở mức cao nhất, hiện nay thầy vai trò trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Ba Vì đang tích cực ôn tập giúp các em nắm chắc kiến thức để vững tin bước vào kỳ thi.
1: Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh năm học 2022-2023 có 6 lớp 12 với 233 học sinh. Từ đầu tháng 4 năm 2023, nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông với mục tiêu củng cố kiến thức cho học sinh, nâng cao chất lượng học tập của học sinh, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cao nhất. Để thực hiện mục tiêu đề ra, Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh thường xuyên cập nhật thông tin về kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 và những thông tin liên quan đến nghề nghiệp, tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng nhằm giúp các em định hướng trong việc lựa chọn các bài thi Trung học Phổ thông và các khối thi liên quan tới xét tuyển đại học cao đẳng. Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện phân nhóm đối tượng học sinh để tổ chức dạy học theo đúng năng lực nhằm nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt kết quả cao nhất. Dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của những năm trước, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các tổ bộ môn phân tích, đánh giá, tìm ra nguyên nhân để trao đổi, chia sẻ phương pháp dạy học, giúp nâng cao chất lượng của từng môn học. Để học sinh có thêm các kỹ năng làm bài, nhà trường còn tổ chức các đợt thi thử. Em Chu Thị Thủy Linh, lớp 12A1 và cô Nguyễn Thị Huệ, trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Ba Vì, cho biết.
2: Chúng em được nhà trường trang bị rất là nhiều kỹ năng và kiến thức, nhất là các môn tự luận hoặc là toán. ạ Em ôn thi có thể là rất là bị căng thẳng, ấy thì các cô cũng rất là nhiệt huyết và tận tình để chỉ giúp chúng em là đỡ căng thẳng và mệt mỏi.
1: Trong tổ chuyên môn chúng tôi đã thống nhất với nhau và cùng chọn ra những cái chủ đề và xác ừ, thực với các con nhất làm thế nào để các con có thể đạt được kết quả cao nhất và các cái dạng đề ôn thì chúng tôi sẽ cho lặp đi lặp lại liên tục bám sát với đề minh họa tốt nghiệp trong học phổ thông của bộ đưa ra và cho các con luyện tập liên tục để các con nhớ cách làm của mỗi dạng À, cái thứ hai là chúng tôi cũng chú trọng đến việc những em mà đầu yếu, chúng tôi cũng tạo ra một cái lớp gọi là một lớp đặc biệt dành riêng cho những bạn mà đầu yếu để các cô sẽ kèm riêng làm sao đó để các em một trăm phần dòng chúng ta sẽ đỗ được tốt nghiệp ạ để học sinh đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên bộ môn củng cố nội dung ôn tập dạy đến đâu chắc đến đó phân loại kiến thức từ dễ đến khó động viên học sinh tham gia ôn thi số tiết ôn thi đảm bảo từng khối lớp từng đối tượng học sinh hướng dẫn học sinh cách phân tích đề thi trình bày bài thi theo yêu cầu của từng môn thi hình thức thi quan tâm giúp đỡ bồi dưỡng học sinh yếu kém trong quá trình ôn luyện nếu học sinh nào chưa nắm chắc kiến thức phần nào sẽ bổ sung ngay phần đó đồng thời tập trung hướng dẫn cách giải các dạng bài, chỉ ra những lỗi sai thường mắc và cách khắc phục, rèn kỹ năng luyện đề, làm bài trắc nghiệm, tự đánh giá đúng năng lực bản thân sau khi hoàn thành mỗi câu hỏi đề thi. Theo kế hoạch, đến hết ngày 23 tháng 6, nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ học tự ôn thi tại nhà. Cô Nguyễn Thị Ngân, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Ba Vì cho biết. Trong cái năm học này cái điểm mới của nhà trường đó là nhà trường chia cái phần ôn thi tốt nghiệp ra làm tận 4 giai đoạn. À, thứ nhất cái giai đoạn đầu tiên đó là nhà trường sẽ tổ chức một thêm một số buổi ngoại khóa buổi chiều để dạy các cái phần kiến thức hỏng cho những học sinh thuộc đối tượng học sinh yếu kém của nhà trường đến giai đoạn thứ hai thì nhà trường sẽ phân bổ học sinh thành bảy lớp cái lớp thứ bảy này là cái lớp đặc biệt đó là bao gồm khoảng chỉ từ hai mươi em học sinh trên một lớp và giao cho một cô giáo chủ nhiệm sau đó là sẽ phân những đồng chí có kỹ năng có phương pháp dạy học tốt Phù hợp với đối tượng học sinh yếu kém, giai đoạn mà khi các em đã ổn rồi và đủ về kỹ năng, đủ cái kiến thức thì bắt đầu nhà trường tăng tốc bằng cái giai đoạn thứ 3 là nhà trường sẽ tiếp cận cho các cái thầy cô, cho các em học sinh tiếp cận rất là nhiều những cái dạng mã đề khác nhau theo cấu trúc của đề thi minh họa Bên cạnh tập trung ôn tập, trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh chú trọng phổ biến những quy định, quy chế căn bản trong công tác tổ chức thi mà học sinh tuyệt đối không được vi phạm. Cùng với đó, nhà trường động viên tinh thần tạo không khí học tập thoải mái để các em học sinh có tâm lý tự tin trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Với sự chủ động, nỗ lực của giáo viên và học sinh, các thí sinh của trường Trung học phổ thông Lương thế Vinh sẽ bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, chủ động và đạt kết quả cao nhất.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, Vũ Hồng Trường đã làm rõ thông tin về khoản tranh lệch thu chi trên 96 tỷ đồng trong báo cáo tài chính năm 2022 của công ty mà một số cơ quan thông tin đại chúng cho rằng đó là lợi nhuận. Cụ thể, để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng là xe buýt, đường sắt đô thị, Hà Nội đã áp dụng chính sách giá vé rẻ nguồn thu từ vé không thể bù đắp chi phí nên ủy ban nhân dân thành phố duy trì trợ giá từ ngân sách Nguồn thu năm 2022 của Hà Nội Metro, ngoài doanh thu từ vé, đã có trợ giá của thành phố theo đơn giá tạm thời. Con số tranh lệch thu chi trong báo cáo tài chính của công ty trên 96 tỷ đồng chưa phải là lợi nhuận. Lý do tranh lệch trên 96 tỷ đồng là do định mức và đơn giá của thành phố để đặt hàng là tính bình quân cho cả một quá trình. Tuy nhiên, trong hai năm đầu vận hành, đoàn tàu, trang thiết bị và hạ tầng còn mới nên các chi phí phát sinh chưa nhiều. Nhiều loại vật tư phụ tùng sửa chữa đắt tiền do đơn vị bảo hành chi. Hết thời gian bảo hành, các chi phí này sẽ phát sinh và tăng dần. Chính vì vậy, theo kế hoạch tài chính năm 2023 của Hà Nội Metro, dự kiến lợi nhuận còn thấp hơn lãi định mức trong đơn giá đặt hàng của thành phố.
0: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ Thông tin từ ngày 27 tháng 6, các mặt hàng mì ăn liền xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường Liên minh Châu Âu (EU) sẽ không bắt buộc phải kèm giấy kiểm định an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Tuy nhiên, tham tán thương mại Việt Nam tại Bỉ và EU Trần Ngọc Quân thông tin, việc EU vẫn duy trì kiểm soát tại cửa khẩu với tần suất 20% đòi hỏi Việt Nam luôn phải duy trì tốt kiểm soát an toàn thực phẩm đối với mì ăn liền. Thương vụ Việt Nam tại Bỉ khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu mỹ ăn liền của Việt Nam phải liên tục kiểm soát tốt, an toàn thực phẩm và kể cả xem xét áp dụng các biện pháp tự nguyện như là tự xét nghiệm tại các phòng thí nghiệm uy tín đối với các lô hàng mỹ ăn liền xuất khẩu vào EU.
2: Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến sửa đổi một số điều của thông tư số 17-2019 về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Đáng chú ý, giá vé của một số trạng bay được đề xuất tăng so với giá hiện hành, theo dự thảo thông tư, với đường bay dưới 500 km, giá dịch vụ vận chuyển được giữ nguyên theo thông tư số 17 2019. Như vậy mức tăng sẽ tác động đến các đường bay như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Phú Quốc, Hà Nội Cà Mau, mức trần với nhóm đường bay dưới 500 km như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hà Nội Vinh giữ nguyên.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường
1: fm chín mươi cập nhật trên mọi cung đường
0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết đội ngũ quản trị áp đăng kiểm sẽ tự động rời lịch đăng kiểm trên ứng dụng này cho tất cả các xe được gia hạn chu kỳ kiểm định theo quy định tại thông tư tháng 8 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về Kiểm định An toàn, Kỹ thuật và Bảo vệ Môi trường có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 năm 2023. Đội ngũ quản trị áp đăng kiểm cho biết hiện có nhiều phương tiện thuộc diện tự động giãn chu kỳ kiểm định nhưng đã đặt lịch hẹn từ trước. Đến nay thì vẫn chưa hủy lịch hẹn trên app khiến cho những chủ xe có nhu cầu khó khăn trong việc chọn lịch hẹn gần nhất. Việc rời lịch đăng kiểm này nhằm tạo điều kiện cho các xe đã hết hạn hoặc gần hết hạn nhưng không trong diện được gia hạn chu kỳ kiểm định, có thể đặt được lịch hẹn đăng kiểm sớm nhất. Lịch hẹn đăng kiểm của các xe được tự động giãn chu kỳ kiểm định sẽ được rời sang một thời điểm mới phù hợp với thời hạn mới của giấy chứng nhận, tem kiểm định sau khi được gia hạn. Việc này thì hoàn toàn tự động bởi đội ngũ quản trị áp đăng kiểm mà chủ xe không cần thực hiện bất kỳ thay đổi hay xác nhận nào.
2: Thống kê từ hệ thống của Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, trong tháng 5 năm 2023, trung tâm ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý 695 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 39,6% so với tháng 4 năm nay, giảm 17,9% so với cùng kỳ tháng 5 năm ngoái. Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, tổng số sự cố tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống tại Việt Nam được hệ thống của NCSC CSC ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý là .4639 trong khi đó sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin Việt Nam trong 5 tháng đầu năm ngoái là 5.463. Ngày
0: hôm qua, đội 24, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Hoài Đức kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh hàng hóa tại dãy nhà 6, khu phúc lợi 1, tập thể thú y, thôn thú y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức và thu giữ gần 5.000 sản phẩm là quạt phun sương, quạt lá tốt bảng tự xóa, mũ chống nắng, bút thử điện, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời điểm kiểm tra, thì ông Vũ Trung Dũng là chủ cửa hàng, không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa theo quy định. Đoàn kiểm tra lập biên bản tạm giữ biên bản niêm phong đối với toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.
2: Chiều cùng ngày, Đội Quản lý Thị trường số 9, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Tây Hồ kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại địa chỉ số 4, Đường Nước Phần Lan, quận Tây Hồ. Chủ cơ sở là ông DMT, Xuân Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Ông Giang Văn Tuấn, Phó đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 9 cho biết, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh 975 kg cánh gà được đóng gói trong 65 bao tải dứa, loại 15kg một túi. Toàn bộ số hàng hóa trên đựng trong bao bì không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ. Hàng hóa đã biến đổi màu sắc, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Đội quản lý thị trường số 9 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định.
0: Trước đó, đội quản lý thị trường số 20 của quản lý thị trường Hà Nội cũng phối hợp với Công an và Phòng y tế huyện Đan Phượng kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện có 380 kg thịt trâu đông lạnh, bao bì, nhãn chữ nước ngoài đã có hạn sử dụng và 374 kg xương động vật và động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc, ước tính giá trị lô hàng lên đến hàng chục triệu đồng. Đội quản lý thị trường số 20 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội Trần Việt Hùng cho biết, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới Air cuộc tập trận phòng không lớn nhất trong lịch sử tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã bắt đầu diễn ra tại căn cứ không quân Wollstock của Đức Tham gia cuộc tập trận có tổng cộng 10.000 binh sĩ và 250 máy bay từ 25 quốc gia Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cách điều chuyển nhanh lực lượng không quân tăng cường tới Đức trong trường hợp có xung đột, giành lại các khu vực bị chiếm giữ cũng như huấn luyện công tác phòng thủ
0: Phát biểu tại lễ trao tặng huy chương vàng anh hùng lao động liên bang Nga và các giải thưởng nhà nước trong một số lĩnh vực diễn ra tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã chúc mừng tất cả người dân nhân kỷ niệm quốc khánh ngày nước Nga. Ông nhấn mạnh, lòng yêu nước và trách nhiệm đối với số phận của Tổ quốc là thiêng liêng đối với người Nga. Nhân ngày nước Nga, nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đã gửi điện mừng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
2: Ủy ban bầu cử Thái Lan đã bác bỏ 4 phiếu. Bốn khiếu nại riêng biệt có thể dẫn đến việc giải thể đảng tiến bước. Đảng giành được nhiều ghế hạ nghị sĩ nhất trong cuộc tổng tuyển cử hôm 14 tháng 5 vừa qua. Quyết định này cũng giúp liên minh tám đảng do đảng tiến bước thành lập và ứng cử viên thủ tướng duy nhất của đảng này có nhiều khả năng sẽ giành được quyền thành lập chính phủ mới.
0: Số lượng đầu đạn hạt nhân tăng thế giới đang bước vào giai đoạn nguy hiểm là thông báo điều Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế vừa đưa ra. Chính vì vậy, rất cần các chính phủ trên thế giới phải tìm cách hợp tác để làm dịu căng thẳng địa chính trị, giảm thiểu các cuộc chạy đua vũ trang. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, 9 nước sở hữu vũ khí hạt nhân tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của họ và một số đã triển khai các hệ thống vũ khí trang bị đầu đạn hạt nhân hoặc có khả năng hạt nhân trong năm ngoái.
2: Thông báo của Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga cho hay đã nối lại nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hoàn thành việc bảo trì hàng năm theo kế hoạch. Trước đó, Gazprom nhấn mạnh rằng việc thực hiện bảo trì theo lịch trình đã được tất cả các bên liên quan đồng ý từ trước.
0: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BoJ dự kiến sẽ tiếp tục chính sách siêu nới lỏng trong tuần này và dự báo sự phục hồi kinh tế sẽ ở mức vừa phải khi các doanh nghiệp và các hộ gia đình Nhật Bản tăng tốc chi tiêu, qua đó làm giảm phụ thuộc vào các thị trường xuất khẩu. Bog hiện đánh giá triển vọng xuất khẩu và sản lượng công nghiệp đều có xu hướng giảm, chủ yếu do các đối tác thương mại quan trọng với Nhật Bản như là Mỹ và Trung Quốc đều ghi nhận nhu cầu yếu.
2: Ngân hàng UBS của thụy sĩ thông báo đã hoàn tất thương vụ thâu thóm Credit Suisse, qua đó cho ra đời một ngân hàng khổng lồ với tổng giá trị tài sản và nguồn vốn lên tới 1.600 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tờ báo của thụy sĩ đã đăng tải bức thư mở của giám đốc điều hành ngân hàng UBS, Sergio. Omoti và Chủ tịch Colm Keller trong đó đánh giá thỏa thuận giải cứu ngân hàng lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2018 này là sự khởi đầu của một chương mới.
0: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên tiếp tăng lãi suất cơ bản trong hơn một năm qua không chỉ gây sức ép lên tỷ giá mà còn ảnh hưởng lớn tới dòng vốn. Theo công ty dữ liệu đầu tư Franklin, kể từ đầu năm 2023 đến ngày 31 tháng 5, vốn đầu tư mạo hiểm ở Đông Nam Á là 4 tỷ đô la Mỹ, giảm khoảng 65% so với 6 tháng đầu năm 2022. Đây là mức thấp nhất kể từ nửa cuối năm 2019.
2: Hơn 2 năm sau khi triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 nhanh và quy mô rộng nhất trên thế giới, từ ngày 12 tháng 6, các tòa án ở Đức bắt đầu xem xét các đơn khiếu kiện liên quan những tác dụng phụ sau khi tiêm loại vaccine này. Tòa án ở thành phố Hamburg sẽ là nơi đầu tiên xem xét một vụ việc tương tự với vaccine Community do hãng BioNTech của nước này phối hợp với đối tác Pfizer của Mỹ phát triển.
0: Giới chức Pakistan cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong hai vụ tai nạn đường bộ xảy ra ngày hôm qua ở nước này. Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào sáng sớm hôm qua ở huyện Kosli thuộc vùng Kashmir. Khi bốn xe khách rơi xuống vực sâu, vụ việc làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Vụ tai nạn thứ hai xảy ra vào dạng sáng cùng ngày tại huyện Seikupura thuộc bang Punjab, làm 4 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.
2: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
5: Tiền vệ của Man City, Rodri đã được UEFA vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Champions League 2022-2023. Rodri đã ghi bàn thắng quyết định giúp Man City lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League sau khi đánh bại Inter Milan 1-0 trong trận chung kết hôm thứ bảy. Rodri chỉ vắng mặt một trận trong suốt hành trình vinh quang của Man City tại Champions League anh ghi được hai bàn thắng. ngôi sao 26 tuổi người Tây Ban Nha đã có một bàn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết, giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận. Man City cũng thống trị đội hình tiêu biểu của mùa giải với 7 cái tên góp mặt. trong khi đó, Khira Kavatchelia của Napoli được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải Champions League, đánh dấu một chiến dịch đáng chú ý của cầu thủ 22 tuổi người Georgia. Kharaz đã giúp Napoli giành chức vô địch Serie với Napoli và cũng đã giành được giải thưởng cầu thủ hay nhất của giải đấu vào đầu tháng này. Vòng chung kết U hai mươi World Cup 2023 vừa chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về U hai mươi Uruguay. Đại diện của bóng đá Nam Mỹ đã xuất sắc đánh bại U hai mươi Italia để có lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường này. Trong khi đó, chủ nhân của vị trí thứ ba là U hai mươi Israel. Đội bóng được coi là hiện tượng của vòng chung kết U hai mươi World Cup 2023 đã thắng thuyết phục U hai mươi Hàn Quốc với tỷ số ba một trong trận tranh hạng ba. Ở cuộc đua vua phá lưới. Tiền vệ Cesare Casadei của U20 Italia là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất của giải đấu với 7 pha lập công sau 7 lần ra sân. Cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Chelsea đã chọc thủng lưới hàng loạt đối thủ lớn như U20 Brazil, U20 Anh hay U20 Hàn Quốc trong hành trình đưa đại diện của châu Âu tiến tới trận chung kết. Tuy nhiên, ở trận đấu cuối cùng gặp U20 Uruguay, Cesare Casadei đã không thể tỏa sáng. U20 Italia để thua với tỷ số 0-1, ngậm ngùi giành ngôi Á quân. Đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới là Marcos Leonardo, tiền đạo của U20 Brazil với 5 bàn thắng. Hai cầu thủ của U20 Colombia là Justin Cuero và Oscar Cortez chia sẻ vị trí thứ 3 với cùng 4 pha lập công. Novak Djokovic đã trở thành nhà vô địch Roland Garros 2023 sau khi có chiến thắng trước Kasper Rudd trong trận chung kết được chờ đợi. Novak Djokovic giành chiến thắng 3-0 trước Kasper Rudd sau 3 giờ 14 phút thi đấu với tỷ số cắt xét lần lượt là 76, 63 và 75. Đây là lần thứ ba trong sự nghiệp Nole giành được chức vô địch Roland Garros sau khi từng bước lên mục cao nhất với các năm 2016 và 2021. Với danh hiệu này, tay vợt người Serbia cũng chính thức vượt qua Rafael Nadal để độc chiếm kỷ lục về số danh hiệu Grand Slam. Djokovic trở thành tay vợt đơn nam đầu tiên giành 23 danh hiệu Grand Slam trong lịch sử làng banh nỉ thế giới. Trong 23 danh hiệu Grand Slam, anh đã có 10 chức vô địch Australia, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon và 3 Mỹ mở rộng. Với kết quả đã đạt được, Novak Djokovic cũng đã chính thức trở lại ngôi vị số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP. Còn ở bảng xếp hạng quần vợt nữ, Iga Swiatek tiếp tục củng cố vị trí số 1 của mình khi bảo vệ thành công danh hiệu tại Pháp mở rộng. Nhiều tay vợt đã cải thiện thứ hạng như Elena Rybakina, Caroline Garcia hay Ons Jabeur. Với Beatriz Haddad Maia, cô có lần đầu tiên lọt vào top 10 thế giới trong sự nghiệp.
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo do ảnh hưởng của dải áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc, kết hợp với hội tụ gió trên cao có xu hướng được thiết lập và hoạt động mạnh dần nên từ nay đến ngày 14 tháng 6, thành phố Hà Nội mưa vừa mưa to, có thể kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh trong thời gian trên tổng lượng mưa tại khu vực phía tây và trung tâm thành phố phổ biến từ 70 đến 120 mm có nơi cao hơn 120 mm phía bắc và phía nam từ 50 đến 100 mm có nơi cao hơn 100 mm thời tiết mát nhiệt độ cao nhất không vượt quá 32 độ c ngoài đề phòng lốc xét gió giật mạnh người dân và cơ quan chức năng lưu ý biện pháp phòng chống úng ngập trên các tuyến phố vùng trũng thấp như khơi thông cống rãnh loại bỏ vật cản trên các miệng cống thu nước
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội, Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lưu hương chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.